0: Johannes 14, vanaf vers 19. Daar is de Heer Jezus aan het woord. Het is zijn laatste grote toespraak aan de discipelen. En hij spreekt ook over zijn sterven, zijn heengaan. Johannes 14, vers 19. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar u zult mij zien, want ik leef en u zult leven. Op die dag zult u inzien dat ik in mijn vader ben en u in mij en ik in u. Wie mij geboden heeft en die in acht neemt, die is er die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn vader lief hebben en ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iskariot, zei tegen hem, heren, hoe komt het dat u zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zei tegen hem, als iemand mij lief heeft zal hij mijn woord in acht nemen en mijn vader zal hem lief hebben en wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Wie mij niet lief heeft, neemt mijn woorden niet in acht. En het woord dat u hoort is niet van mij, maar van de vader die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken terwijl ik bij u verblijf. Maar de trooster, de heilige geest die de vader zende zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen. En u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. Gemeente, tot zover onze schriftlezing. De tekst voor de preek is vers 22. Vers 22, waar staat Judas, niet de Iscariot, zei tegen hem, Heere, hoe komt het dat u zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? We zetten boven de preek een veelzeggende vraag van een onbekende discipel. Een veelzeggende vraag van een onbekende discipel. De tekst voor de preekgemeente komt dus uit Johannes 14, 22e vers. Judas niet Eskariot zei tegen hem, Heer, hoe komt het dat u zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Een ontdekkende vraag van een onbekende discipel. Gemeente, sommige mensen zijn één groot vraagteken. En je vraagt je af, wie is hij nu eigenlijk? Wat moet ik nou helemaal bij haar voorstellen? Je weet het niet goed of je weet bijna niks. En gemeente, dat dat onder de discipelen ook zo is. Dat mag toch wel als bekend verondersteld worden, toch? Van sommige de discipelen weten we alles, althans veel. Soms een bijna hele cv, Petrus bijvoorbeeld... Waar die vandaan kwam, met Bethsaida, waar hij naartoe verhuisd was, Capernaum, dat hij getrouwd was, een schip had, visser was, een broer had. En zo weten we nog wel wat meer. Maar over andere discipelen weten we nagenoeg niets. Neem bijvoorbeeld die Jacobus zoon van Alfeus, alleen een naam. En bij de discipelgemeente die we vanmiddag tegenkomen, is het helemaal bijzonder. Deze man, deze discipel, heeft niet minder dan drie verschillende namen. Ik ga u dat zo meteen uitleggen. En het enige wat we van hem weten in de Bijbel, de enige woorden die van hem bekend zijn, dat zijn woorden die een vraag inhouden. Jongenluis, stel je voor dat we niks van jou weten behalve een vraag. En drie namen. Maar daar moeten we het mee doen, als het gaat over de man die we vandaag tegenkomen. Eerst dat eerste gemeente, die naamkwestie. In het gedeelte van Johannes 14 dat we vandaag hebben gelezen, heet deze discipel Judas. En meteen en zeer terecht schrijft Johannes de apostel erbij, maar nou, niet die man uit Kariot, niet Judas is Kariot. Er zijn onder de discipelen dus twee mannen geweest met dezelfde naam, Judas. Ja, die ene, die kennen we goed. Ik zou bijna zeggen, wie kent hem niet? Judas, de verrader. De penningmeester onder de discipelen. Degene die zo op geld was, die, die zijn meester verkocht voor dertig zilverlingen. En die dramatisch aan zijn einde kwam. Het leven niet meer zag en daarom zijn eigen leven nam. Judas. Als je die naam hoort, dan krijg je de rillingen over je rug. Maar vandaag komen we een andere Judas tegen. Iemand die nadrukkelijk door Johannes meteen van die andere Judas wordt onderscheiden. Nee, zegt Johannes, dit is niet de Iscariot. Spurgeon zegt daar iets heel moois. Die zegt, de heilige geest, die draagt er zorg voor dat de naam van deze godvruchtige Judas niet verward wordt met die van de verrader. O, om er vervolgens bij te zeggen, ons karakter, onze goede naam, zijn in Gods hoede veilig. Dat is mooi, hè? Dat is mooi gemeente. Dat God je onderscheidt van degene die bij hem in een verkeerd daglicht staan... Als we allemaal een beetje dezelfde naam hebben, weten we allemaal Adam, gevallen zondaren. En toch maakt God onderscheid tussen die Adams kinderen die die andere tweede Adam niet leerde kennen, Jezus. En die Adams kinderen die een nieuw leven kregen. Ja, God onderscheidt het, gelukkig. Ik, ik moest denken aan die man die ik eens ontmoette en die tot geloof was gekomen... Maar maar uit een hele ongelovige familie kwam. Die, die naam van deze man, die familienaam was, was op dorp spreekwoordelijk. Als je die naam hoorde, dan wist je al hoe laat het was. Daarin altijd een zweem van criminaliteit omheen, maar ook ongeloof, haat en vijandschap tegen de kerk, dat hoorde bij deze familie. Maar deze man was tot geloof gekomen en, en schaamde zich voor zijn naam. Wenig wel, toen hij belijdenis deed, zei die dominee: Kun je mijn achternaam niet weglaten? Ik zei nee, dat kan niet. Hij schaamde zich voor zijn afkomst. Maar het mooie is: gemeente, daar kijkt de Heer doorheen. God onderscheidt. Hij weet het wie de Zijnen zijn en, en wie niet. Hij kent mijn naam. Gemeente, hij kent mijn naam betekent hij weet wie ik ben voor hem. Nou, dat wist hij van deze Judas ook. Judas gemeente, dat is overigens een hele mooie naam. Prachtig. Nee, nee, niemand gaat zijn kind ooit zo noemen. Ik, ik ben nog nooit een jongetje tegengekomen dat Judas in zijn naam had. Of in zijn doopnaam. Ik kwam pas wel een boek tegen van Astrid Holleder. Die een boek schreef over haar criminele en moorddadige broer Willem. En heel groot zat dan op de cover... Judas, nou dan weet je wel hoe laat het is. Zo noem je je kind niet. En toch, en toch gemeente, die naam betekent iets geweldigs, moois. Jongens en meisjes, dat heb je wel eens met namen. Hè? Sommige namen, jongens en meisjes, betekenen iets heel moois. Als je bijvoorbeeld uh, Nathan heet, dat betekent, jij bent door God gegeven. Of jij heet Johan. Dat betekent, God is genadig. Dat is toch prachtig? Of, of Judas. Judas betekent, hij die de Heere God looft. Of door God geleid wordt. Nou jongens en meisjes, op zich wel een mooie naam toch? Weet jij eigenlijk wat jouw naam betekent? Misschien betekent het ook wel iets, iets heel moois. Judas gemeente is mooier dan je denkt. Het betekent Godlover. Het kan ook betekenen de Heer leidt. Prachtig als je zo heet. Toch? Iemand die God looft. Iemand die door de Heer geleid wordt. Bij de voorbereiding van de preek heb ik gedacht... ...in die zin zou ik best Judas willen heten. Verlangend om, verlangend om door God geleid te worden... Verlangend om de Heere God te loven in mijn leven. Gemeente, hebt u dat ook? Nou ja, misschien wil je niet letterlijk Judas heten, maar, maar zou u een Judas willen zijn? Godlover, de Heere die je leven leidt. Dat, dat is Judas. Maar, maar gemeente, met deze Judas is wel iets heel bijzonders aan de hand. Het is namelijk niet zijn enige naam. De Bijbel geeft aan deze man nog andere namen. Nog twee. De kerkvader Hieronymus, die de hele Bijbel ooit vertaalde in het Latijn, de vulgaat maakte, die, die noemde deze discipel de Triominus. De man met de drie namen. Marcus, Marcus noemt hem namelijk niet Judas. Die noemt hem Thaddeus. Dat is wel wat anders. En Matthäus. Matthijs, de apostel, geeft deze Judas helemaal een andere naam. Die zegt, hij heet Lebeus, genaamd Thaddeus. Dus Judas, Lebeus, genaamd Thaddeus. Gemeente, ik denk, ik denk dat Thaddeus en Lebeus dat, dat zijn bijnamen waren. Thaddeus is namelijk een Griekse naam. En Thaddeus betekent in het Griek zoiets als een borstkindje... Wij zouden, denk ik, zeggen. Moederskindje. Dat, dat betekent Thaddeus. Moederskindje. Borstkindje. En Lebbeus, dat is een Hebreeuwse naam. En dat komt van het woord leb. Lef. Lef komt van hart. Lebbeus, jongelui, betekent uh, hartekindje. Dus Thaddeus betekent moederskindje. En Lebbeus betekent zoiets als hartekindje. Gemeente, misschien had, misschien had deze Judas wel iets heel. Teers. Iets heel kwetsbaars. Zo stel ik het me maar voor. Bijnaam in de Bijbel waren nooit zomaar. Als je zoon van de donder heette, dan, dan zei dat iets over wie je was. En als de Heer je als discipel de naam Petrus gaf, rots, dan zei dat over wie je zijn moest. Als deze Judas gemeente, zowel Thaddeus als Lebeus heet, dan kan dat bijna niet anders. Deze, deze discipel moet iets, iets teers gehad hebben, misschien iets... Iets kinderlijks bijna. Een discipel misschien die wat aan zijn moeder hing, zou zomaar kunnen. En gemeente, ik vind dat wel een hele mooie gedachte. Wist u dat? Weet u waarom? Omdat tot nu toe in die discipelrij. Dit is de tiende discipel in die discipelrij, die als je die doorneemt tot nu toe, kijkt wie dat waren, waren het allemaal een beetje ruige, bonkige discipelen. En sommige discipelen zat zelfs iets hards. Terwijl deze Judas, zo verrader zijn bijnaam, waarschijnlijk juist iets zachts zat, iets zachtmoedigs. Wat trouwens ook blijkt uit de vraag die hij stelt, zult u straks wel merken. Bepaalt geen harde vraag. Maar waar zachtheid en mildheid uitstraalt. Judas. Judas, we weten alleen nog hoe zijn vader heet. Dat ook, dat zegt Lucas dan weer. Lucas zegt: Judas, het was de zoon van Jacobus. En daardoor weten we ook, gemeente, dat deze Judas niet de schrijver was van de brief van Judas. Zou je nog aan kunnen denken? De brief van Judas is gemaakt. Door de broer van de Heer Jezus en Jacobus. En dit is een hele andere, Judas, zoon van Jacobus. Gemeente, hij lijkt dus anders te zijn dan de rest, zo verraden zijn namen. Anders, maar, maar hij zit er wel bij. En hij zit er wel tussen, tussen die twaalf. En, en hij is niet minder gemeente. Als de Heer Jezus spreekt over die twaalf witte tronen waarop de discipelen mogen zitten en, en straks met hem zullen regeren. Dan, dan zit deze Judas op hetzelfde niveau en, en op eenzelfde troon als, als Petrus of, of Johannes of, of Jacobus. Gemeente, daar is geen enkel onderscheid, geen haar verschil met die grote mannen uit het Evangelie en uit de discipelschaar. En dat is zo mooi aan Gods koninkrijk, aan zijn kerk. Zo gaat dat gemeente, ook binnen de gemeente. Ook binnen de discipelkring. Je, je had zeg maar, binnen die discipelkring had je uh, zonen van de donder. De boanerges jongens. Johannes, Jacobus. Die mannen, weet u wel, die toen ze door Samaria gingen. En de Samaritanen, Jezus, geen onderdak gaven. Nou jongelui, Johannes en Jacobus, ze zaten in de hoogste boom. Meteen. Heren, zullen we vuur van de hemel vragen of ze deze Samaritanen dan maar direct verderven? Erg liefdevol klinkt dat niet. Johannes is trouwens minder liefdevol dan u denkt. Maar dat waren de stevige donderzonen. Ja, die waren er ook. En die heb je in de gemeente soms ook. Stevige gemeenteleden, Amstdragers. Maar er zijn ook mensen, mannen, vrouwen... Die de bijnaam Thaddeus of Lebeus hebben, toch? Dat zijn de zachtmoedigen. Dat zijn de stille. Dat zijn niet de mensen van de one-liners en van de eh, ingenomen standpunten. Dat zijn de mensen van de vragen. Want van deze man weet we alleen maar een vraag. Dat zijn de kwetsbaren. Misschien wel die moederskindjes, zo u wilt. Heel gewoon. Maar voor God, voor God net zo groot, net zo nodig. De, de, de gewoonste mensen worden door God gebruikt in de buitengewoonste dingen. Zo gaat dat. Gemeente, daar valt bij God in zijn roeping nooit iemand buiten. Wie je ook bent, gemeente. En wat je ook bent. De heren kan je gebruiken en erbij nemen. En wil je er ook bij hebben... Jongelui, ik weet niet hoe jij hier zit en of je ooit hebt gedacht of God jou erbij wil hebben en of jij wel past. Nou, dan heb ik nieuws voor je. Je past. God gebruikt zo en roept zo in ieder wie en wat je ook bent. Hij verandert je zeker. Maar hij wil de stille en de drukke, de grote en de kleine, de snelle en de langzame. Ook mannen als Lebbeus en Thaddeus. En ouderen, als ik dat dan even naar u mag doortrekken, de ouderen van de gemeente. Ik weet, en misschien komt het wel steeds meer voor, dat, dat de ouderen in de gemeente soms een beetje terugdijnzen. Voor de snelheid, en de vrijmoedigheid, en de luidruchtigheid van de jongere generatie. Dat kent u wel, hè? Maar moet u niet doen, hoor. Terugdijnzen. De Heere gebruikt het. De Heere gebruikt ook dat bedaagde, dat gereipte, dat stille vertrouwen van de ouderdom. Als de jongere generatie als een locomotief vooruit wil, stelt de oudere generatie vragen. Zult u dat doen? Nee, niet alleen zeggen dat alles naar het oude moet of weet ik het wat. In gesprek vragen stellen, je wijsheid tonen. Die zijn er ook. Zulke gebruikt God in het koninkrijk. En dat is, gemeente is zo mooi aan het koninkrijk van God en aan zijn volk. In de maatschappij ben je soms niet meer in tellen. Hè? Maar zo telt de Heer dus niet. Bij God is het zo anders. Totaal. Die, die Judas-gemeente, ik ben ervan overtuigd: hij, hij staat in dat rijtje van bescheiden mensen. Bescheiden vanwege zijn naam, bescheiden vanwege zijn vraag. Bescheiden vanwege het feit dat we over deze juda's niets verder horen en weten. Eén klein berichtje in het evangelie. Eén. En dan gemeente wel, op een, moment, op een moment dat zeer indrukwekkend is. Want Johannes 14 is niet zomaar een hoofdstuk. Het vindt wel plaats op een heel indrukwekkend moment. Johannes 14 gemeente, dan is het donderdagavond. Witte donderdag. Een dag voor het sterven van de heiland. En Jezus is met zijn discipelen in de bovenzaal in gesprek. Hij, hij spreekt over het werk van de geest, over de troosten die komt. En of dat allemaal landen bij de discipelen, ik betwijfel het. Maar, maar hij spreekt ook zijn afscheidsreden. Dat hebben ze wel begrepen. De discipelen horen dat aan. Hè? Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Ik ga heen. Nog een korte tijd. En ik kan mij voorstellen, gemeente, dat ook Judas met een bonzend hart daarnaar heeft geluisterd, denkt u niet? Ik ga heen. Met liefde was hij zijn heiland gevolgd. Nee, hij was niet te praten, niet te druk te maken, maar hij volgde wel. En toen er gezegd werd: Heeren, wij. Hebben alles verlaten en zijn nu gevolgd. God had ook van Judas, deze Judas, en hij had de Here lief gekregen. U hebt de woorden van het eeuwig leven en, en hij zal instemmend hebben geknikt. En zijn heiland gaandeweg steeds meer nodig hebben gekregen. Wat denkt u? En, en gemeente, als, als iemand dan zijn laatste woorden spreekt, dan wil je toch geen woord missen dan zijn alle woorden van gewichten, dat herkent u misschien wel. Nee, nee, het hoeft in je leven niet van je laatste woorden af te hangen, ik hoop het niet. Alles wat u wil zeggen, gemeente, tegen uw kinderen, tegen degene die je nalaat, zeg het nu. Nu. Maar u weet ook wel, als u op je sterfbed bent, en je kunt nog spreken met je vader, met je moeder, dat is, dat is onvergetelijk, dat, dat heeft gewicht. Jongelui, anderhalve week geleden stierf in mijn vorige gemeente een gemeentelid met het syndroom van Down. 82 jaar, ik denk de oudste Down uit Nederland, denk ik. Heel eenvoudige vrouw, erg bang voor de dood. Wat wil je? Die vrouw die zag er niet overheen. En we spraken altijd samen over de Heer Jezus en, en over een nieuw hart en over de, de goede herder in alle eenvoud. Maar ze bleef maar bang. En toen ging ze sterven. En dan zouden wij zeggen, nou, dan moet je je verstand er wel bij hebben. Toen ging ze bidden, man. Echt waar, ze gebeurt. Onze vader die in de hemelen zijt. Dat gebed kende ze. En ze nam afscheid van haar 86-jarige zus. Die haar verzorgde. En dan denk je bij jezelf zulke laatste woorden. Ze zijn gewichtig. Ze, ze hebben ook iets te zeggen. gemeente, zeker hier. In Johannes 14. En dan wil je toch geen woord missen. Dat dus Judas heeft geluisterd. Dat blijkt ook later aan zijn vraag. Jezus zegt op een goed moment. Wie mijn geboden heeft. En die een acht neemt. Die is het. Die mij lief heeft. En wie mij lief heeft. Mij, Jezus. Hem zal de Vader lief hebben. En ik zal hem lief hebben. En mij zelf aan hem openbaren. En dan gemeente, dan dringt zich ineens een vraag bij Judas op. Heere, hoe komt dat? Hoe komt het dat u zichzelf aan ons zult openbaren? Hij haakt aan die laatste woorden van Jezus. Aan hem zal ik mij openbaren. Heere, hoe komt het dat u zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Want dat zei hij waarom openbaart u zich aan de een en niet aan de ander nee, nee gemeente hij, hij begrijpt hier zijn heiland niet helemaal goed ik ga u dat wel uitleggen maar, maar, maar zijn vraag is als Jezus straks openbaart hoezo zijn er dan die hem niet zullen zien o, hoe gaat dat Gemeente, ik denk dat, dat Judas, er was toch een Joodse man... ...dat Judas nog wat in dat, in dat Joodse Messias verwachtingsdenken zat. Zou heel goed kunnen, toch? De Joden verwachten een Messias die, die de troon van David zou beklimmen in Jeruzalem. En met macht zou verschijnen en zijn koninkrijk zou vestigen. En de vijandschap zou uitroeien. En dan, dan, dan zou het gebeuren. K kunt u begrijpen... Dat Judas, als hij op die toer zat, een vraag daarbij gehad heeft. Hoe kan dat? Hoe kan dat als dat gebeurt, dat u zich dan aan ons openbaart en niet aan de rest? Of gemeente, sluit ik ook niet uit. Of zat Judas toch verder te denken? Heeft Judas hier gedacht aan de wederkomst? Als God zich zou openbaren in Christus, in heerlijkheid, zou ook kunnen. Daar had de Heer Jezus iets over gezegd. Toen hij met de discipelen sprak over het laatste oordeel, in Matthäus 25 en 24, dat als hij zou wederkomen, had Jezus gezegd, al de geslachten der aarde de zoon des mensen zullen zien. Al de geslachten der aarde. En nu zegt Jezus, ik, ik zal mij aan u openbaren en, en niet aan de wereld. Misschien was het dat wel bij Judas. En kreeg hij dat niet bij elkaar? Want gemeente, dat is toch zo? Als Christus wederkomt, dan zal elk oog hem zien. U en ik. Degene die op hem vertrouwd en geloofd heeft. Ook degene die hem verworpen hebben. Elk oog zal hem zien. Hoe kan het dat sommigen het niet zien? Nou, nou, dat zijn dan zo die vragen die Judas zouden hebben kunnen bezighouden. Alleen gemeente, deze Judas, onze Lebeus of Thaddeus, die, die peilt de diepte van de woorden van Christus hier niet, of nog niet. Want, want de heilandgemeente heeft het hier niet over iets uiterlijks, maar over iets innerlijks. Dat blijkt ook wel eens iets straks over de geest gaat hebben die, die in ons komt wonen. En, en dat hij ons zijn vrede zal nalaten. Jezus bedoelt zijn woorden geestelijk. Heel eenvoudig, gemeente Jongelui. Hij heeft het hier over ons hart. Ik zal mij openbaren aan u en niet aan de wereld. Gemeente, het gaat hier over het werk dat, dat de Heilige Geest doet in de harten van zondaren. Waardoor de een het ziet en ontdekt dat hij zich openbaart en het voor de andere volstrekt verborgen blijft. De een ziet het en ontdekt het en voor de ander is het totaal niet in beeld. En dat gemeente, dat lijkt tenminste zo, dat heeft Judas op dit moment niet begrepen. Dat blijkt al uit zijn vraag. Of zat er misschien nog iets anders achter? Z zat er ook nog iets, al begreep hij er niks van, zou er ook bij Judas ook nog iets achter hebben gezeten van dat verlangen? Dat iedereen het zou zien? Waarom aan ons en niet aan de rest van de wereld? Gemeente, zat er verlangen in dat, dat de wereld zou zien dat Jezus is de Christus? Waarom openbaart u zich aan de een en niet aan de ander? Zou het niet aan iedereen kunnen? Zou het niet, heren, aan iedereen kunnen? Herkent u iets van die, van die bewogen vraag en jij? Je ziet en je hoort en je merkt om je heen. Dat er mensen zijn voor, voor wie de ogen opengaan voor de Heer Jezus. Je ziet dat mensen tot geloof komen. En je ziet dat mensen hem als het ware in hun hart mogen ontvangen. Maar je ziet ook, je ziet ook dat mensen hun ogen voor hem sluiten. En afhaken. En losmaken. Jongelui, dat vind ik wel eens het allerlastigste in de kerk, als je aan het preken bent. En, uh, en, 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 en jullie zijn erbij, uiteraard geweldig, maar je ziet totaal afgehaakt gedrag. Ik vind dat zo moeilijk. Want ik denk altijd, als je niet kijkt en niet luistert, dan sluit je je ogen. En jongelui, als je je ogen sluit, letterlijk of door de hele tijd op je mobiel te zitten, dan zie je het niet. En dan ga je het ook niet zien. En dat zie je soms om je heen. Voor de een komt het tot bloei en, en die krijgt er zicht op. En die ander, die, die blijft er helemaal buiten staan. Die zien het niet. Maar je verlangt toch één ding. Gemeente, je verlangt één ding. Mogen zij er ook bij horen? Mo mogen zij het ook zien? Veeft hij u dat nooit? Heren, waarom ik wel... En de ander niet. Dat is toch niet een soort logica dat u zegt: ja, maar ik heb geloofd, en ik ga trouw naar de kerk, en ja, dan ontdek je het eenmaal. Zo werkt het toch niet? Heere, waarom ik wel en die ander niet? Waarom mag ik het zien? Mag die ander het ook zien? Ik moet dan altijd denken aan dat bekende gedicht, althans voor mij bekend van Pieter Baudaar, een dichter uit de 18e eeuw. De ouderen kennen dat zeker wel, denk ik. Die zegt in een van de, zijn gedichten, heren, waarom hebt gij mij verkoren? Waarom was het op mij gemunt? Waar er duizend gaan verloren die gij geen ontferming gunt. Schoon gij ruim zo grote zonde, hebt in mij als hen gevonden. Dus, dus deze dichter zegt, ik ben niet beter, ik had niet minder zonde. Het was hetzelfde, laken en pak. Maar waarom hebt u het op mij gemunt? En waarom gaan er duizenden verloren? Gemeente, in die, in die vraag, waarom hebt u het op mij gemunt, zit bewogenheid. Waarom kent u die ander niet? Gemeente Jongelui, als je zelf bij de heren mag horen... En als zijn genade je raakt. En als je ontdekt hebt hè, dat, je, dat je zonden zo diep en groot zijn. Maar God daarvoor zijn zoon gaf. Als je je de geliefde van de Vader weet. Dan wil je dat toch voor iedereen. Iedereen, toch? Dan wil je dat er niemand buiten blijft. En dan wil je dat er niemand achterblijft. Jonge lui, misschien hebben jullie daarom soms van die strenge ouders, hè? Die, die willen per se dat je mee naar de kerk gaat. En die zitten hier achter de broek, wees er maar blij mee. Misschien zit datzelfde hart er wel achter. Hè? Ze willen natuurlijk niet dat je achterblijft. Het is een drama voor vaders en moeders. Kijk even naar die jonge lui, het is een drama hoor voor ouders. Dat, dat als je zelf gelooft, en, en dan kom je later bij de here. En dan komen je kinderen er niet aan. Daar moet je toch niet aan denken. Daarom zijn we soms zo bewogen. En trekken we je soms erbij en mee. Want die ander moet ook, je kind voorop. Ja, gemeente, waarom die ander niet, hè? En het is niet alleen omdat dat leven in heerlijkheid zo heerlijk is, dat je wil dat die ander erbij is, maar ook omdat je van de diepe ernst doordrongen bent, dat als God zich niet aan je openbaart, dat je voor eeuwig verloren bent. Dat je in de doem en de dood van de eeuwige verlorenheid en hel ten onder gaat voor eeuwig. Een leven zonder God in eeuwigheid. Dat is het ook. Dat weet je dan ook als je ogen voor open zijn gegaan. Nou, daar heb je niemand voor over. Heren, waarom openbaart u zich aan ons en niet aan de wereld? Kun je hebben, Of gemeente je... Je verlangt ernaar in algemene zin, dat kan ook. Hè? Misschien heeft u dat wel, kent u dat wel, dat je soms denkt, heren, heren waarom, laat u zich gewoon niet zien aan de wereld. Openbaart u zich zo select, maar doet u dat eens wijdser en groter, zodat de wereld om ons heen overtuigd raakt. Herkent u die vraag of dat verlangen, daar zit je toch wel eens over te denken en over te tobben. Dat je denkt, heren, laat het, laat het uit de kerk uitbreken en bekend en zichtbaar worden. Ja, God gaat blijkbaar soms een andere weg. Waarom de een wel, de ander niet? Kijk, die vraag van Judas, die, die legt natuurlijk wel iets aangrijpends bloot, hè? Dat voelt u toch wel? Het is wel een aangrijpende constatering dat het aan de een geopenbaard zal zijn en aan de ander niet. Dat heeft deze discipel gepeild. Vandaar die indringende vraag. En ik hoop gemeente dat u die vraag ook hebt. Op zijn minst. Die vraag, die vraag waar nou de scheiding loopt. En daarmee ook de vraag, zit ik dan aan de goede kant? Toch? Hoe weet ik dat, dat God zich wel aan mij openbaart? En hoe zit dat nou met die scheidslijn? De Bijbel zegt, het oordeel begint in het huis gods. Dat is hier. Hier vallen de lijnen, de scheidslijnen. Twee op een akker, de een aangenomen, de ander verlaten. Twee malen in de molen, de een aangenomen, de ander verlaten. Waar loopt nou die scheidslijn? Waarom de een wel, de ander niet, en waar sta ik? Antwoord, het antwoord van de Heer is klip en klaar. Gemeente, daar kan geen twijfel over bestaan. Hij zegt, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woorden in acht nemen. Het heeft alles te maken met woorden. En mijn vader zal hem lief hebben. En wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Hoort u dat? Het gaat om liefde. Wie mij lief heeft. Gelukkig, hè? Nee, de Heer Jezus had natuurlijk ook kunnen zeggen... Eh, Judas, dat heeft met de leer van de uitverkiezing te maken. Zo zit dat eenmaal. Waarin God een groep verkiest en verwerpt. En, en moet je veel bidden of je daarbij mag horen... en de genademiddelen waarnemen... en dan hopelijk, ja, hoor je dan ook bij dat volk. Dat zegt Jezus niet... Daar is gemeente de leer van de uitverkiezing ook nimmer voor bedoeld. Ik hoop dat u de waarheid vriend hebt gelezen. Dat professor Verboom zegt dat dat God mensen zalig maakt. En wij daarom beleiden dat hij ze verkozen heeft. Dat is voor de gelovigen juist het wonder. Het wonder dat het echt kon en dat God het echt deed. En doet. En daarvoor de eer krijgt. Daarom antwoordt Jezus gemeente niet zo. Dat zouden wij misschien doen. Waarom de een wel, de ander niet? Nou, dat is zo. Maar zegt Jezus, wie mijn lief heeft? Het gaat om de liefde. Liefde voor de Here zelf. Waar, daarom zongen we op Psalm 133. Waar liefde woont, gebied de Here de zegen. En dan, daar woont hij zelf. En daar wordt zijn heil, zijn redding, de heiland verkregen. En het leven tot in eeuwigheid. Gemeente, het gaat om de liefde. Heb je de Heere lief? Luid is zo simpel vanmiddag. Een kleuter kan begrijpen. Heb je me lief? Of om het met woorden uit een psalm te zeggen. Heb je lust de Heere te vrezen? Dat is de vraag. Heb je lust... De Heeren te vrezen, dan weet je het. Gaat je hart naar Hem uit? Is er een verlangen om Hem echt te kennen? Heb je verlangen om, om Hem te dienen? Liefde in je hart om voor Hem te leven? Verlangen naar zijn komst, naar degene die mijn ziel heeft liefgekregen. De aller, allermooiste onder alle mensenkinderen, zegt de Bijbel. Waar je je ogen bij uitkijkt. Omdat die liefde zo alles overstelpend, allemachtig groot is. Omdat het genade is. Ja, ja het klinkt uit de mond van de Heer Jezus als een voorwaarde. Ja, als een voorwaarde. Ja, zegt u, het geloof is onvoorwaardelijk. Dat is helemaal zo. Het geloof is onvoorwaardelijk. Maar soms zegt de Heer wel: als u mij lief heeft en mij woorden bewaart. Gemeente liefde, God lief hebben boven alles, is het wachtwoord van de hemel. Het wachtwoord wie mij lief heeft. Kijk, die jongens en meisjes in de kerk die weten wel wat een wachtwoord is. Hè? Een wachtwoord zit op je smartphone. Soms moet je dan een tekentje maken. En op je computer en op de spellen die je doet of niet doet, er zit. Een wachtwoord op. En soms vertellen papa en mama je dat wachtwoord niet. Want wat kun je nou met een wachtwoord? Nou, zeggen jongens en meisjes, dat is makkelijk. Kun je iets starten? Of de computer openen doen? Of beginnen op je smartphone? Hé, hey, jongens en meisjes. Als je naar de hemel wil, heb je ook een keyword nodig. Een wachtwoord. En dat keyword, het wachtwoord van de hemel is... Heb je me lief. Nog iets makkelijker voor de kinderen. De Heer Jezus zegt... Hou je van mij? En, en als jij een kindje bent dat van de Heer Jezus houdt, en jij kunt dat zeggen, dan gaat de hemel open. Echt waar. Maar, maar dan moet je wel dat wachtwoord hebben. Gemeente, het wachtwoord van de hemel is liefde. Die krijgen te maken met de openbaring van Christus. Nee, 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 dat is geen eigen gemaakte liefde. Wie God heeft lief gekregen, weet dat toch? Die weet toch dat het anders zit. Liefde gemeente die ik voor God heb gekregen in het geloof, is niets meer dan de echo, de weerklank van die liefde die God heeft opgewekt. In onze harten. Zo gaat het. Dat je die, dat je die oneindige zondagsliefde van God in de Heer Jezus Christus leerde kennen. Echte liefde tot in de dood. Hemelse liefde die God zijn eigen zoon deed geven en verpletterde aan een kruis. Uit liefde voor zondaren. Het behaagde God zijn eigen zoon te verbrijzelen, Uit liefde voor die diepgevallen zondaren, u en ik, die vijanden zijn van God, heel geen vrienden. Maar met dat evangelie van zijn genade en liefde komt hij tot, we, tot mensen in deze wereld. Zo lief had God de wereld. Zo lief dat, dat vijanden die wij zijn, u en ik. Zondaren die dagelijks de schuld meer maken, niet minder. En die de doem en de dood verdiend hebben. En daar ook niets en niets aan kunnen veranderen. Dat hij voor zulke zijn enige geboren zoon gaf. Niet voor de gezelligheid. Niet om een beetje mee te chillen of zo, maar, maar gemeente voor de zaligheid. Om je op te rapen en weg te trekken bij de dood vandaan. Dat. Jezus spreekt in Johannes 14 zijn afscheidsreden. Het gaat hier op zijn einde aan. Hij gaat sterven. Hij moet zaligmaker zijn. Dat heeft met deze liefde te maken. Er moet een oordeel voltrokken worden. Uw oordeel. En jouw oordeel. En mijn oordeel, het kon niet anders. Zo lief had God de wereld. En wie hem daarom lief krijgt en lief heeft. Kijk, die liefde, die liefde had Lebeus genaamd, Tadeus onze Judas geraakt. Ja, hij had alles verlaten. Hij was zijn heiland gevolgd. Want tot wie moest hij anders heen gaan? Hij had de woorden van het eeuwig leven. Ja, gemeente, buiten deze Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En weet u, Judas was er door gegrepen. Vandaar ook zijn vraag. Want de gegrepenen willen niets anders dan dat anderen ook gegrepen worden. Hij had God lief gekregen. En zijn woorden in acht genomen. Ja, ja want dat gaat samen op. Hem lief hebben... En zijn woorden in acht nemen. Even daarvoor had Jezus gezegd, gezegd en, en wie mijn woorden niet in acht neemt, wie niet bij mijn woorden leeft, die heeft mij niet lief. Gemeente, zijn woorden en de ontdekking van zijn liefde gaan altijd samen. Als je Bijbel niet open gaat en je niet leeft bij dat woord van God, wat je laat zien wat die liefde is, dan ga je het niet zien ook. Jongens en meisjes, even iets aan jullie uitleggen. Jullie weten wel wat een, uh, een 3D-bril is, toch? Weet je dat toch wel? Zo'n 3D-bril. Hij is echt raar, hè? Heb je een plaatje of een filmpje... en, en, en dan zie je alleen maar kleuren of een beetje gekke, gekke beelden... en dan, dan doe je zo'n brilletje op. Vroeger waren het twee kleurtjes. En doe je zo'n brilletje op. Een 3D-bril. Nou, dat is echt leuk. Dan zie je zo'n diepte. Dan komt er soms iets naar je toe gezwommen. Je ziet dingen die je zonder die bril niet zag. Kijk, in de kerk, in de kerk hebben we een 3B-bril. Met een B. Een 3B-bril. En weet je wat een 3B-bril is? De Bijbel. De Bijbel is een 3B-bril. Weet je waarom? Kijk, als jij uit de Bijbel leest... ...en al die verhalen gaat kennen van de Heer, wat hij zegt... Dan ga je dingen geloven. Dan ga je dingen zien. Dat God er is. En de Heer Jezus. En dat Hij ook jouw hart wil. En jouw zonden vergeeft. Maar, maar daar heb je de 3B-bril voor nodig. Drie keer B. De Bijbel. En dan ga je ook bidden. En dan ga je, je ook bekeren. Je gaat anders leven. Zul je dat onthouden? De Bijbel is de 3B-bril. Ja, gemeente, zo eenvoudig is het. En wie bij dat woord leeft en door de geest, die, die gaat er iets van zien. Herkent u dat? Herkent u dat? Zijn liefde zocht mij teder. Omdat je het uit zijn eigen mond hoorde. Dat is mooi, hè? is mooi, gemeente. Dan, dan gaat dat geloof als een, als een echo in je hart. Eh, liefde geven, lief hebben. En dan drink je zijn woorden in, zijn woorden omdat je dorst hebt. Wie mijn woorden in acht neemt, je krijgt dorst naar hem. En wat hij belooft, dat zijn ook woorden, zijn beloften, daar, daar klem je je aan vast. Wie mijn woorden in acht heeft, neemt, die heeft mij lief. Heer, u hebt het beloofd, ik ben gedoopt. U hebt mij lief gehad als eerste en voorop. En u doet altijd wat u zegt, het zijn uw woorden. Die u in mijn hart legde. U. En ik geloof het, ik kan niet anders. Kom mijn ongelovigheid te hulp. En als dat zo is, zegt de Heer Jezus. Als je die 3B-bril van woord en geest op hebt. En mij volgt. Dan, dan gebeurt er iets van binnen. Gemeente, dan voltrekt zich iets in je hart. Mijn vader zal hem lief hebben. En wij zullen naar hem toekomen. En intrek bij hem nemen. Dan mag je een geliefd kind van de vader weten. Je bent een koninklijk kind door de vader bemind. Gemeente dan, dan komt de Heer bij je thuis. Daar staat hij toch? Wij zullen tot hem komen. Straks komt de geest. En door die heilige geest zal hij... In ons wonen. Wie in ons wonen? Christus. En alles wat van de hemel is. Wij zullen tot hem komen. Het Griekse woordje wat hier staat betekent ook zoiets als, niet alleen we zullen tot hem komen, maar ook zoiets als, eh, wij zullen ons aan hem verschijnen. Wij zullen verschijnen, wij, wij zullen zichtbaar worden. Je gaat het zien en merken. Ja, dan maakt God zich bekend. En dan mag je het zien en ervaren. Weet je hoe wij dat zeggen? Dan, dan maakt hij woning in je hart. Dan, dan wordt dat hart veranderd en vernieuwd. Gemeente, en dan, dan is hij daar toch ook welkom? In dat, in dat hart, toch? Dan is hij ook welkom, omdat hij je meer waard is dan het fijnste goud op aard. Weg wereld, weg schatten, u kunt niet bevatten hoe rijk ik ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren... Wiens eigen ik ben, en wij zullen bij hen wonen. De wereld eruit en de Heere erin. Zo gaat het. De wereld eruit en de Heer erin. Als ik nog een keer met Spurgeon mag spreken. Hij zegt, de Vader en de Zoon verblijven graag waar zij door ootmoedige en liefhebbende harten welkom worden geheten. Want dat zijn de woningen die zij zelf bereid hebben. Ik zei tegen Geertje hier onderweg hierheen... Eh, wij zijn altijd een beetje schuchter om dat te zeggen. Gereformeerde beleiders, toch? Dit. De vader en de zoon verblijven graag... waar zij door ook en liefhebbende harten welkom worden geheeten. Want ja, dan denk je al gauw, heren, mijn hart... Heet dat dan u welkom? Ja. Als de heren dat in je leven doet. En werkt als dat woord aan het woord komt, als je die diepe rijkdommen van het geloof ontdekt. Jongelui, als de zonde eruit moeten. Ja, dan verlang je ernaar dat, dat hij zijn intrek neemt. Dan is hij welkom. G gemeente, dat is het antwoord op de vraag van onze Judas. Waarom openbaart u zich aan de een en niet aan de ander? Het sleutelwoord, dat is liefde. Wie mij lief hebben en mijn woorden in acht nemen, die. En zo gaat het. En daar loopt de scheidslijn, zegt Jezus. En wie dat niet heeft, Jezus zegt, wie mij niet lief heeft, die neemt mijn woorden niet in acht. Dus, dus je kunt wel zeggen, ik heb Jezus lief, maar, maar je leeft niet bij het woord. Jezus zegt, dat gaat niet. Wie mij niet lief heeft, is degene die mijn woorden niet in acht neemt. Gemeente, die luistert niet. En die volgt niet. En die ziet hem niet. Die ziet God zijn ook niet. Aangrijpend vind ik dat. Echt aangrijpend. Want gemeente, als je het dan niet ziet, dan blijft het verborgen voor eeuwig. Voor altijd. Dan sluit het toe voor altijd... En toen moest ik denken aan die andere Judas. Toch? Die andere Judas. Nee, nee, God kwam niet in hem. Weet je wat er in de Bijbel staat? Weet jullie dat, jongelij, wat er in de Bijbel van Judas staat? Daar staat, en de duivel voer in hem. Aangrijpend, dat hart, wat leeg was, wat open stond voor het kwade. Waar de woorden van Christus niet mochten zijn en waar de liefde tot hem niet meer was. En de duivel voer in hem, gemeente, die voert in je als, je als je leven leeg is en zonder het woord. En reken erop dat hij dat in alle vriendelijkheid doet. Jonge luider is geen mens bang waar de duivel in het hart zit. Hij kijkt wel uit, daar voel je je nog hartstikke lekker bij en je denkt dat het allemaal geweldig gaat. Maar het is zo leeg als leeg en als je sterft, dan ga je het zien. Want dan ben je ook waar hij woont. Ja, gemeente waar God niet woont, daar gaat een ander wonen. En daarom zet de Heer Jezus daar een streep onder. Wie mij lief heeft en mij woorden onderhoudt. En daarom maar steeds in alle eenvoud dat, dat woord van hem open. En stilletjes luisterend naar, naar die woorden van hem. Die gezegd heeft, ik heb u lief gehad. Niet u eerst mij, maar ik eerst u. En mijn liefde is een liefde tot aan het kruis. En gemeente, wie daar iets van ziet, en steeds meer ontdekt. Als de geest daar steeds meer ruimte voor maakt in je hart. Ja, dan kun je je blijdschap echt niet op. Dan ga je dingen zien die je nooit voor mogelijk had gehouden. In het geloof. En als je dan eenmaal moet sterven. En je bij de Heere mag komen en wonen. Eerst woont hij bij ons en straks dan woon ik bij hem. In die heerlijkheid die oneindig is. En weet u, dan zul je, je ogen uitkijken. En dan heb je een eeuwigheid nodig om het allemaal te zien en het allemaal te genieten. En het allemaal te bezingen. En het allemaal te loven. Ja, dan zal ik het zien. Verzadigd worden met uw goddelijk beeld, heren, waarom de een wel en de ander niet de oproep is, heb mijn lief. Amen.